1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos uh, acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio 81, Improbidade Administrativa. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira, mais um episódio, mais uma semana, estamos aqui vivos, parece que o pior da pandemia já passou, então, portanto... Parece que é uma luz no fim do túnel, e essa semana cheia de notícias jurídicas relevantes, em Madeira? Uma semana agitada para o mundo do direito, né?
1: Uma semana agitada, bastante coisa, bastante coisa interessante, bastante coisa triste. Enfim, uma, uma semana, uma quarta-feira no Brasil, né, Flávio?
0: <risos> é isso aí, Madeira. É exatamente isso, e vamos que vamos. Vamos enfrentar então as notícias aí.
1: Então vamos agora ao nosso primeiro bloco, Correspondentes da Caverna. Até já.
0: Correspondentes da Caverna.
1: Flávio, como é que o pessoal faz para mandar cartinha para gente?
0: Não tenho ideia, Madeira, então tem que, sei lá, ir no correio, procurar uma caixa postal que a gente nem tem. Por isso que eu sugiro mandar um e-mail. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Ou também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram são arroba siga Flávio, e os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Madeira 10.
1: Muito bem, Flavião, vamos então para o nosso primeiro, primeira cartinha, bora lá.
0: Olha, a primeira mensagem é do Alan Francisco, que escreve assim, olha, eu sou o Alan Francisco, Gago, estudante ah. de Direito, com TCC em curso, que enviou para vocês uma cartinha que foi lida no episódio 78. Como havia informado anteriormente, voltei para o episódio 81 para ouvir o podcast na ordem cronológica, já estou no 33. É, contudo, o algoritmo do Spotify me mostrou hoje o episódio 80. Nesse episódio, o professor Madeira pede que eu informe como está meu TCC. E vocês leram também um e-mail de um advogado, também gago, o Jorge Ribeiro. Prontamente fiquei feliz com o e-mail do Jorge, afinal... É bom saber que existem pessoas iguais a nós na mesma luta, Nas mesmas lutas e dores é, E o localizei Já trocamos muitas mensagens E pretendemos seguir nessa luta Em favor da inclusão das pessoas com gagueira Foi um papo muito enriquecedor Se não fosse o podcast de vocês Talvez jamais tivesse o conhecido além, legal. Do a, além do apoio de vocês é, Que me deram a ler meu e-mail E, e respondê-lo com tamanho cuidado e carinho não tenho como mensurar o quanto sou grato a vocês, inclusive pela qualidade do podcast e também pelo incentivo e sempre estudarmos mais. Quanto ao TCC, a coordenação respondeu meu e-mail, sugeriu que eu fizesse a apresentação em um vídeo, contudo, que eu falasse com meu orientador. Por incrível que pareça, falei com o meu orientador hoje. Ele também entendeu meu lado, gostou da ideia que eu gravasse um ah. vídeo no meu tempo e enviasse, se quisesse que editasse também. No dia da banca, na hora das indagações, que eu digite, responda no chat. Foi uma vitória e surpresa também, visto que essa é a minha segunda graduação e todas as matérias sempre ouvi um não de primeira. No primeiro TCC pedi dispensa também, consegui, porém a apresentação era em dupla. Mas, uma vez, mais uma vez obrigado, realmente ainda estou sem palavra, inclusive pela sequência inesperada de acontecimentos e todos positivos. Realmente muito obrigado e perdão por não ter respondido antes. Esse final de semestre está puxado. Nós que, que o digamos, né? Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, o universo, abençoe vocês. Obrigado novamente. Olha, que legal, que boas notícias-vindas do Alain Francisco, rapaz. Que bacana, né?
1: Cara, muito legal, né? Porque é a prova de que a gente precisa retomar o contato humano, né, Flávio? A gente fica descrente do ser humano, fica só em. Autos e papéis, quando você viu uma boa conversa resolveu a questão dele. Parabéns à, à, à direção da faculdade, parabéns ao diretor, foi, foi muito, muito, muito legal. Estou bem feliz.
0: Legal. A próxima mensagem é do Andrei Petinati, que escreve assim: Olá, professor Flávio Madeira, meu nome é Andrei Petinati. Gostaria que, de, de pedir a vocês que divulgassem o evento Geek Fest. Evento Opa! de Cultura Geek em Presidente Prudente. Que legal! Realizado pela ETEC Adolfo Arruda Melo, em parceria com a Prefeitura de Presidente Prudente. Já que são muito fãs de Cultura Geek, e quem sabe pudessem comparecer, dia 13, 14 e 15 de novembro, no Centro Cultural Matarazzo. Aí, pessoal, de Presidente Prudente Madeira, olha o, o, o Geek Fest em novembro, lá em Presidente Prudente. Rapaz, que legal.
1: Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo esse tipo de, de, de evento acontecendo em várias localidades do país. Eu dou meus parabéns à Prefeitura de Presidente Prudente, à Etec Adolfo Arruda, ao Andrei, que deve, de alguma forma, estar tá ligado a esse, a esse movimento. Foi-se o tempo, Flávio, em que nós geeks éramos... Alvo de, de chacota, éramos alvo de, enfim, desse tipo de coisa, né? Porque, no fundo, o que a gente tem é que é, é uma cultura como qualquer outra, uma cultura que a gente gosta. Então, parabéns, pessoal de Presidente Prudente e Região, dias 13, 14 e 15 de novembro, o evento Geek Fest. Aliás, Flávio, falando em geek. Uh, vou puxar sua orelha, porque o senhor ontem no Twitter fez uma carinha revirando os olhos a um tweet meu, né? então vou puxar sua orelha aqui na frente de todo mundo, assistam, assistam Demon Slayer, foi a minha dica do último episódio, é um baita uh, de um anime, tá lá na Netflix, Flávio, assista que você vai gostar, cara, pode assistir, eu, eu te pago um chopp se você não gostar,
0: é, então, já estou já, já, já preparadíssimo para o chopp, Madeira, porque quando o, o, eu fui assistir a, aquela coisa geek que você indicou, que era do negócio do, do é, zumbilândia. zumbilândia. Não, Zumbilândia é
1: divertido, não é geek, é divertido.
0: Puxa, zumbilândia
1: maneira. é muito divertido, você, você jura que você uhum. não deu risada, você vou, não eu gostou?
0: Vou, eu vou tentar de novo, Madeira. Eu, eu parei em 15 minutos, mas eu vou tentar. Ah, Flávio, é, é
1: muito divertido, cara. É divertido. Mas assista é. o Demon Slayer. Demon Slayer Não, é geek
0: e é legal. Vou tentar. É, a Morgana Silva escreveu assim pra gente. É, professores Flávio Mateira, sou de Santa Catarina, já fui aluno de vocês em curso para UAB, concursos, e desde então sou admiradora do trabalho de ambos. Atualmente estudo para o concurso da Defensoria Pública Estadual e os temas discutidos no podcast agregam demasiadamente no meu estudo. Dentre os pontos de vista distintos de vocês, na maioria das vezes, tendo a concordar com o professor Flávio. Ententam, entretanto, tem um comentário que o professor faz com frequência, que me deixa incomodada, e esse é o motivo do meu e-mail, para que eu possa desabafar e o professor possa, caso queira, argumentar a respeito. O professor costuma falar que é uma vergonha termos elegido palhaço, ator pornô, etc., para integrar o Congresso Nacional. É... Por mais que, acredito eu, seja dito isso a título exemplificativo quanto aos parâmetros que devemos utilizar para escolher um bom representante, tendo a discordar respeitosamente com o professor, pois penso que os trabalhos que a pessoa exerceu ou deixou de exercer ou seu nível de estudo não necessariamente farão com que ela seja um melhor ou pior representante do povo. E isso está mais do que claro atualmente, pois não são raras às vezes... Uh, em que estamos nos deparando com pessoas super estudadas e que ocupam cargos de alto escalão que acreditam em fake news, são anti-vacina, anti-máscara, etc. E fora os casos de corrupção que vemos por aí a rodo envolvendo esse mesmo tipo de pessoa. Creio que o problema acaba sendo bem mais é, profundo do que isso e, portanto, independe do que a pessoa foi, mas sim do que ela pretende fazer em prol do país. Bem, é, deixa, eu, deixa eu comentar aqui é, é, é sobre isso. Então, primeiro, quando eu, quando eu, eu faço essa crítica né, de que o povo brasileiro votou no palhaço, é, bem, estou me referindo especialmente ao, ao, ao episódio do palhaço Tiririca, que já foi eleito para três mandatos consecutivos em São Paulo, e por dois mandatos foi o deputado federal mais, mais votado. Bem, quando eu faço essa, essa, essa crítica, minha querida é, Morgana, é, com absoluta sinceridade, a minha intenção, evidentemente, não é menosprezar essas ou aquelas profissões. É claro que não. Né? É, o que é, é, a minha crítica pontual se dá pelo fato de que, claramente, claramente, a eleição do, do Tiririca, em especial, e com todo respeito ao artista, a eleição do Tiririca se deu não porque as pessoas acreditam eh, no, 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 no potencial eh, legislativo que será exercido pelo Tiririca, ou seja, a, como o Tiririca vai contribuir para a democracia brasileira. Eu duvido que os eleitores do Tiririca tenham pensado isso. Na verdade, o voto no Tiririca foi um voto de protesto. Deixa eu explicar uma coisa. É, no passado, quando as, urnas, quando as cédulas brasileiras elas eram em papel, quando as pessoas votavam no papel, muitos brasileiros é, exerciam o seu protesto escrevendo nas cédulas. Houve um caso famoso no Rio de Janeiro, por exemplo, em que um candidato a vereador ou prefeito dos mais votados seria o macaco do zoológico do Rio de Janeiro. As pessoas escreviam na cédula Macaco Tião era uma forma Tinha de protestar. Um cacareco
1: também, né? Lembra? Cacareco
0: em São Paulo, sim. Então as pessoas, elas protestavam. Era um né? Sim, sim, é verdade. Então as pessoas protestavam dessa maneira, escrevendo na, nas células, etc. Quando o voto passou a ser eletrônico, as pessoas encontraram um novo, um novo jeito de protestar, que é votar em pessoas que aparentemente não têm. É, é, vocação para a política e que acabam participando do, legitimamente do processo eleitoral. Bem, olha só o que aconteceu. Né? Então, por, por, por anos é, seguidos, o deputado federal mais votado aqui em São Paulo foi o Enéas Carneiro, e as pessoas votavam no Enéas não por conta das suas ideias, era, era uma pessoa até de grande formação, mas é, votavam no Enéas por causa daquele, daquela frase, meu nome é Enéas, é um personagem caricato. Depois o, o deputado mais votado em São Paulo foi o falecido Clodovil Hernandes, Clodovil Hernandes, o, o, o apresentador de TV e costureiro, é, e agora... É, nas últimas três eleições, um candidato mais votado foi o, o sem ser na última eleição, o, 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 o palhaço Tiririca. Então, veja, a minha crítica é essa. Né? As pessoas elas protestam através do seu voto, votando em, em pessoas que não há o menor indício de que estão no processo eleitoral. É, por conta da sua capacidade legislativa. Veja, volto a respeitar o Tiririca, mas me parece que aquele prognóstico de que ele não contribuiria nada para o processo legislativo era verdade. Não houve nenhum projeto do Tiririca aprovado. Não é? O Tiririca se pronunciou em plenário nesses 12 anos, na verdade 11 anos, é? ele se pronunciou em plenário nesses 11 anos uma única vez e a única vez que ele disse que não se candidataria mais, o que não se cumpriu. Então, enfim, né? então Tiririca fez pouquíssimos projetos de leis, eh, todos eles ligados à atividade circense, o que é muito legítimo, né? já que é um artista do circo, enfim, eh, a minha crítica é essa. Né? Ou seja, nós, eh, o, o povo brasileiro eh, continua a não ver o poder legislativo como extremamente importante, e eu concordo nesse ponto com a Morgana, quer dizer, eu creio que é, os piores exemplos no legislativo nem são é, esses, é, candidatos, é, assim, é, é, né, esses candidatos, digamos assim, diferentes, esses candidatos outsiders da política, eu vejo que não, não são eles que produzem os piores males. Eu vejo que, por exemplo, a conduta de políticos profissionais como o Arthur Lira são muito mais nocivas do que as condutas do tiririca. O tiririca não faz mal para ninguém. o tiririca ali não não, não não faz lei, mas também não prejudica ninguém aparentemente, né? Agora já outros deputados profissionais que prejudicam sim, né? Então, portanto, Morgana, é, saiba que não é nenhum, nenhum preconceito é, mesmo contra nenhuma profissão, de forma alguma e com toda sinceridade, mas é mais uma crítica à postura irrefletida do povo brasileiro que tenta protestar dessa maneira. Eu preferia a época em que se escrevia na cédula e votava no macaco Tião, como fizeram lá no Rio de Janeiro. É isso, Madeira.
1: O Flávio, você sabe que, enquanto você estava falando, eu fui, fui pesquisar aqui sobre uma política. Uh, você provavelmente sabe quem é ela. A Morgana provavelmente não sabe, porque eu deduzo pelo que, ele, pelo que ela falou, de que foi nossa aluna na UAB, agora uhum. para concurso. Eu deduzo que ela deva ser mais nova do que a gente. Uh, mas, Flávio, você lembra da política Ilona... Ana Stoller. Rapaz, não? Quem é? Você não lembra dela por, por esse nome, mas você certamente se lembrará dela pelo seu nome artístico e pelo seu nome de política. Ela é uma ativista política húngara, nascida em Budapeste em 26 de novembro de 51. Não lembrou ainda dela? A Ticholina? Ticholina, rapaz.
0: <risos> Para
1: quem não sabe, a Ticholina, ela era uma atriz pornô e ela desenvolveu uma pauta política muito interessante, uh, se lançou à política e ela fez uh, carreira dentro dos seus ideais uh, contra a fome, contra a censura, uh, contra a emissão de CO2, pela legalização da prostituição, pelos direitos humanos humanos e dos animais, pela educação sexual nas escolas. Então, a, a, nesse ponto eu tendo a concordar com a, a, com a Morgana uh, e entendo a sua crítica, entendo a sua crítica, uh, quando você está falando, olha, na verdade eu não estou criticando as profissões, o que eu estou criticando é que estão protestando da forma errada, que acaba gerando consequências ruins. E a Titi Olina é um exemplo, foi uma atriz pornô, e virou uma baita de uma ativista política, Ilona Ana Stoller, Flávio.
0: Eu me lembro bem da Titiolina, me lembro bem da uh, Titiolina, eu não sei que, que, onde está hoje a Titiolina, deve ser a senhora Titiolina, porque faz muito ela tempo, Ela tem né?
1: 69 anos hoje, Flávio. Ah, ela sabia, completa, não. olha só, estou aqui na página dela, na Wikipedia, ela completará 70 anos no dia 26 de novembro, agora 70 anos. Então fica já os parabéns adiantados para a Titiolina, Flávio.
0: É isso aí, parabéns Titiolina, parabéns Titiolina. E vamos que vamos, Madeira, vamos para o próximo bloco.
1: Vamos ao próximo bloco, o Notícias da Caverna, até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia que eu separei, rapaz, é uma notícia que aconteceu ontem. Na verdade, duas notícias que aconteceram ontem. Uma no Brasil, uma nos Estados Unidos. Bem, no Brasil, em Curitiba, um piloto da companhia aérea Latam teve que regressar com o avião até o hangar para expulsar um passageiro a bordo da aeronave que, que se recusava a usar máscaras, a máscara dentro do avião. É, curiosamente, algo muito semelhante aconteceu nos Estados Unidos, quando num voo entre duas cidades norte-americanas, um passageiro da primeira classe que se recusava a usar máscara quebrou o nariz da aeromoça. Quebrou o nariz da aeromoça. Ele foi... É, a, a, amarrado com fitas adesivas e foi preso é, é, no, no destino em que o avião pousou o avião ele desviou a sua rota pousou e o, e o passageiro foi preso é, que coisa hein Madeira que coisa quer dizer é, veja não é um fenômeno apenas brasileiro é um fenômeno que acontece no mundo inteiro é, tanto em países é, periféricos como o Brasil, subdesenvolvidos como nós ou países mais desenvolvidos como a França e Estados Unidos. Então isso não tem a ver então, com educação é, nem dinheiro. Né? Isso tem a ver com respeito. Né? É, é lamentável. Né? E só lembrando que embora as leis as leis regionais, então leis estaduais e municipais estejam pouco a pouco flexibilizando o uso de máscaras em público Eu lembro que a obrigatoriedade do uso de máscaras permanece por determinação de lei federal Lei federal, a lei do coronavírus, em, em transporte público Então em transporte público o uso é obrigatório por determinação de lei federal então, portanto, não querer usar a máscara dentro de um avião é descumprir a lei, é descumprir a lei federal. Então, portanto, é, é lamentável. Né? Eu não tenho mais palavras para lamentar é, esse discurso de pessoas que se sentem é, argumenta que argumentam é, que estão é, sendo violadas em sua liberdade, o Estado reprimindo, obrigando o uso de máscaras, as pessoas não conseguem viver em sociedade. Eu lamento, Madeira.
1: Flávio, eu tenho um, eu tenho um vizinho, a uh, gente ficou um amigo, o Beto, e ele trabalha com montagem de, de feiras no, no mundo todo, e ele, encontrei com ele esse final de semana na piscina, e ele me falou que tinha chegado da Europa, onde ele participou de feiras em Milão, na Itália, em Köln, na Alemanha. Eu não lembro onde foi na, na, na Áustria. E eu aproveitei, né? Para ele, para perguntar para ele, eu falei, parceiro, a Europa é uma janela para o futuro, né? Olhar para a Europa agora é saber como é que a gente vai estar tá daqui a um tempo. Como é que tá? Ele falou assim, madeira. Lá a gente na rua nessas cidades por onde eu passei. Aí ah, ele passou por Portugal também, eu não lembro onde. Uh, na rua em si, a gente não precisa usar máscara, mas em locais fechados ainda precisa. E uh, ele acredita que o Brasil deve seguir essa tendência, né, liberar o uso de máscaras em local aberto, nas próximas semanas, acho que o Rio de Janeiro, se eu não me engano, o prefeito, eu esqueci o nome do prefeito do Rio. Eduardo Paes. Eduardo Paes, eu estava com César Maia na cabeça, olha, eu estava na década foi. errada. Já foi, já foi. É. é. A idade nos trai às vezes. E o, o, o Eduardo Paes, é, acho que já libera agora, a partir do dia 3 de novembro, parece que a prefeitura de São Paulo talvez vá liberar a partir do dia 10 de novembro. Então, a gente tem aí uh, uma liberação gradual, mas tem que seguir as regras, né, Flávio? Enquanto for obrigatório, se usa. Eu tenho ido correr no, no Parque de Ibirapuera uh, e lá é obrigatório o uso de máscaras. Eu uso. Eu tenho dado aulas no Mackenzie com máscaras porque é obrigatório o uso de máscaras para entrar, para estar tá lá dentro do Mackenzie. Vou te falar, Flávio, é mais fácil correr de máscara do que dar aula de máscara e eu dou aula com aquela N95 né, que é mais que é a que segura mais com aquela aura, acho que é isso que chama eu sofro mais dando aula do que correndo mas tem que seguir as regras né? não, não tem jeito, tem que seguir as regras bom, isso. minha notícia é uma notícia imagino que a essa altura, todos já saibam nós estamos gravando no dia 29 de outubro, às oito e meia da manhã. Ontem, dia 28 de outubro, o plenário do Supremo decidiu que o crime de injúria real é um dos tipos penais de racismo. Injúria racial. É... Isso, injúria racial. E que a injúria racial ela é imprescritível por maioria de votos. O colegiado negou o HC 154248, em que a defesa de uma mulher condenada por ter ofendido uma trabalhadora com termos racistas pedia a declaração de prescrição da condenação, porque ela tinha mais de 70 anos quando a sentença foi proferida. A, a paciente do HC, a senhora LMS, atualmente com 80 anos foi condenada em 2013 a um ano de reclusão por ter ofendido uma frentista, chamando-a de, abre aspas, negrinha nojenta, ignorante e atrevida, fecha aspas. Isso foi enquadrado como injúria racial, ela foi condenada, só que ela pediu a prescrição. Foi até o STJ que negou a prescrição a ela, impetrou HC no Supremo, e o Supremo falou, não, a injúria racial é um dos tipos de racismo e, portanto, imprescritível. Flávio?
0: Bem, Madeira, esse é um assunto bem interessante, não é um assunto tão novo assim. Também não é a primeira vez que o STF se manifesta sobre isso, agora o pleno do STF se manifestando. Né? Eu, eu, eu abordei essa questão no meu livro de Direito Constitucional porque... Essa previsão de que o racismo, a prática do racismo é imprescritível, está no artigo 5º da Constituição. Portanto, comentei esse dispositivo. Bem, no, só para o nosso ouvinte entender, para quem não se lembra disso. O artigo 5º da Constituição ele prevê dois expressamente dois crimes imprescritíveis. Um é aquele crime de grupos armados contra o Estado Democrático. Esse é um crime imprescritível segundo a Constituição. Outro crime imprescritível segundo a Constituição é, abre aspas, a prática do racismo. Aí agora então a discussão é saber exatamente quais crimes se encaixam nessa descrição constitucional do que seria a prática do racismo. Uma posição que me parece minoritária entende que Racismo, prática do racismo é somente aquilo que está dentro da lei, é, a lei do racismo. É a lei 7716 de 89. Né? Então, para algumas pessoas, é, so, somente é crime de racismo o que está nessa lei 7716. Outras pessoas, e foi a interpretação que o Supremo fez, né, é que o crime a prática do racismo não é só o que está na lei 7716, mas, eventualmente, outros crimes em que o indivíduo pratica através do racismo. E chamar a, a, a frentista aqui de é, negrinha insolente, é, qual foi a ofensa mesmo? É, negrinha, não, tá aqui, ó, negrinha nojenta, ignorante e atrevida, obviamente que é prática de racismo. Então, eh, o Supremo decidiu nesse sentido. A minha opinião, Madeira, é a seguinte, eu, eu creio que é eh, um, um princípio interpretativo do direito constitucional, nem muito complexo. É o seguinte, quando nós interpretamos eh, as leis de maneira geral, nós temos que interpretar essas leis à luz do que determina a Constituição, mas não o contrário. Não o contrário, nós não podemos interpretar a Constituição Federal à luz do que diz a Lei X ou Y, ou seja, não podemos limitar o conteúdo da norma constitucional a uma determinada lei ordinária, feita em 89. Então, portanto, me parece que, como a Constituição não tem esses limites interpretativos impostos por uma lei infraconstitucional, afinal, essa é uma consequência do princípio da supremacia da Constituição, então me parece absolutamente correta a interpretação do Supremo de que uma injúria racial, uma injúria racista, obviamente consiste na prática de racismo e, por essa razão, é imprescritível. Você concorda com essa posição do
1: Supremo? Flávio, eu concordo... Uh, acho que o que o Supremo fez foi sopesar uh, a interpretação restritiva do direito penal com todos esses argumentos que se apresentou. O que eu, o que eu pondero de lege ferenda é que a manutenção da injúria racial é uma forma de estimular o próprio racismo. Porque ela é menos grave do que o racismo. Então, a meu ver, deveria haver, existe uma comissão revendo isso, deveria haver alteração na lei para unificar o racismo e a injúria racial. Uh, com isso, a gente luta para extirpar de vez isso, uh, partindo da premissa de que é possível extirpar algo com o direito penal o que eu tenho cá minhas dúvidas mas de qualquer forma eu gostaria que o tipo fosse revisto e unificado o racismo e a injúria racial porque eu acho que manter essa diferenciação não é a melhor forma Flávio o que você acha disso já tinha acho, pensado nisso
0: é, acho, acho plenamente possível acho modernizar não é a lei Sim. do racismo incluindo essas práticas de, de essas práticas racistas que estão em outras normas eu acho plenamente plenamente possível viável recomendável até mesmo para é, modernizar o racismo é, como uh, uh, por meio da lei como o Supremo já fez por meio da jurisprudência que é a questão da homofobia etc eu creio que a lei ela pode pode melhorar bastante não é?
1: Muito o, bem.
0: O Madeira, minha próxima notícia é que o STJ, por uma decisão da terceira turma, manteve a condenação de uma operadora de plano de saúde a fornecer o um medicamento Purodiol, 200 mg, cuja base é a substância Canabidiol, extraída da maconha a um paciente diagnosticado com epilepsia grave. Me parece, não é Madeira, que chegou a hora... É, do Brasil como um todo, acabar com o preconceito, é, sobretudo quanto aos medicamentos extraídos da maconha, que estão mais do que comprovados, que possuem a, a eficácia por uma série de doenças, aliviam a, as dores e, e uma série de doenças, uma série de sintomas de várias doenças. Então, portanto, é, é uma hora de sairmos, como você costuma dizer, sairmos da sombra, sairmos da escuridão, e, e, e olharmos um pouco mais para a menoridade,
1: pra, né? da menoridade é,
0: e, e, e olharmos um pouquinho mais para a luz e para a ciência, porque de fato é, é óbvio que medicamentos à base de maconha são, são, são cientificamente comprovados por uma série de doenças, não é, Madeleine?
1: É isso aí, Flávio, eu concordo plenamente com você, e acho que... A gente insisto nisso, né que a gente estava certo em inúmeras coisas, inclusive nessa. A gente tem que sair da nossa menoridade. Flávio, eu trouxe uma notícia que, na verdade, poderia muito bem ser sua. É o termo constitucionalismo digital. É um termo que foi objeto de uma palestra do ministro Gilmar Mendes, lá no Supremo. Tem um texto dele e... Cuida, Flávio, da necessidade de estar atento às atualizações tecnológicas e tomar consciência da importância da proteção, que é vital à própria ideia de cidadania, a proteção dada uh, em face da evolução tecnológica, da internet. O ministro lembrou do caso da, do Cambridge Analytica, então, eu recomendo a todos que deem uma lida, digitem Constitucionalismo Digital, Gilmar Mendes, no Google, e encontrarão o texto, que é gratuito, uh, do ministro. Flávio.
0: Boa, Madeira, boa. E a minha próxima notícia, Madeira, é que entrou em vigor essa semana no, no estado do Rio de Janeiro uma lei estadual carioca uh, criando o Dia do Humor, mas o que mais me chamou a atenção, Madeira, foi o artigo 4º dessa lei, que prevê o seguinte, abre aspas, fica banido o mau humor a prática da publica a partir da publicação da presente lei, especialmente é, na data de que trata o artigo 1 Então, portanto, o artigo 4º da lei afirma que fica banido o mau humor a partir da publicação da presente lei. Madeira, eu acredito que realmente é uma lei que vigora apenas no estado do Rio de Janeiro porque ela não aliviou meu mau humor, Madeira. Continuo bastante mal humorado e com todo respeito aos deputados que aprovaram essa norma, especialmente esse artigo e ao governador que sancionou esse esse artigo, Bem, a minha observação é a seguinte, não é, Madeira? É, a casa legislativa é ou deveria ser um local de maior seriedade. Esse tipo de, 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 de frase, no meu entender, ela caberia bem no Instagram, ela caberia bem no Facebook. Olha, a partir de agora, decreto, fim do humor, sejamos felizes, tipo coaching de felicidade alheia. Não é? Mas não, não é para constar num texto legislativo, Madeira. É, creio que já, 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 já morreram muitos brasileiros, é, o Brasil passa fome, eu acho que é, é, lei não é o lugar adequado para fazer brincadeira, Madeira.
1: Flávio, que rufem os tambores. Sabe o que, que vai acontecer agora? Hum. Eu vou discordar de você, Flávio. É mesmo? É? Eu então, vou discordar.
0: Ou seja, essa, essa lei precisa... É... Aplica a pena para acabar com o meu mau humor, então provavelmente tem que virar crime ser mau humorado.
1: Eu vou dizer o seguinte, Flávio, é, eu entendo as suas críticas, mas ouvindo aqui, me lembrou muito as críticas, lembra que tinha uma PEC que queria incluir o direito à felicidade na, na, na Constituição Federal, é, e, e eu acho o seguinte... Óbvio que a redação não foi das melhores, mas eu acho que quando se criam esses dias, nos chamam à reflexão sobre o objeto do dia, né? Então, o mau humor, o bom humor... Então, eu não vejo dessa forma como você está falando. É óbvio, a pandemia levou a vida de milhares de brasileiros... Os números são subestimados, né? a gente sabe que são maiores esses números. Vidas foram tocadas de maneira que a gente ainda não tem a dimensão. Não temos a dimensão. Basta fazer uma conta fácil. Se cada pessoa que faleceu na pandemia deixou duas pessoas tristes, são mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros que estão aí... Uh, afetados diretamente pela pandemia, pelas mortes e pela tristeza. Por isso mesmo que eu acho que uh, é um dia quando chegar no ano que vem, da onde que é o estado, Flávio? Eu, eu Rio de Janeiro. Par... Rio de Janeiro. Quando chegar no Rio de Janeiro nesse estado no ano que vem, uh, seja um dia para a gente tentar retomar. E relembrar com alguma felicidade, com alguma saudade aqueles que nos deixaram. Uh, embora haja inúmeros motivos para o mau humor, também há motivos para o bom humor. Eu lembro do Dumbledore, né? acho que é o Dumbledore, eu não lembro em qual episódio, é num dos últimos que ele fala para o Harry: não tem a pena dos mortos, tem a pena dos vivos e da falta de amor. Não é uma frase assim, mais ou menos? Acho que sim, acho que sim então nesse ponto eu tendo a discordar de você, eu acho que uh, uh, não vejo com todo esse mau humor essa lei, Flávio é como eu disse, é uma
0: lei de um estado que eu não faço parte então essa lei não se aplica para mim <risos> então vamos lá, Madeira
1: vamos lá, Flávio, vamos agora ao temas cavernosos temas cavernosos ah Amigos, no tema cavernoso de hoje, a gente vai destacar um ou outro aspecto da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Essa lei <risos> é uma lei que altera a lei de improbidade administrativa. Nesse ponto, Flávio, eu queria já fazer um destaque. Eu acho que foi o professor Medina que eu li no Twitter e eu tendo a concordar com ele. Uh, é quase que uma lei nova de improbidade administrativa, né? porque ela muda por completo o sistema da improbidade administrativa no Brasil e ela afeta a minha matéria, o processo penal. O artigo 21, o novo artigo 21 da lei de improbidade administrativa, ele fala da eficácia da sentença penal absolutória no, na ação de improbidade administrativa. Para o ouvinte entender, o nosso sistema, desde 1941 até agora, 2021, portanto, 80 anos, o nosso sistema ele sempre trabalhou com a ideia de que as instâncias civis, administrativa e penal elas uh, são independentes mas é uma independência mitigada. Pode produzir efeitos em algumas hipóteses. A sentença absolutória ela pode produzir efeitos em algumas hipóteses. Por exemplo, quando o juiz criminal reconhecer expressamente que o fato não existiu. Ou quando o juiz criminal reconhecer expressamente que aquela pessoa não foi a autora do crime. Sempre foi assim. Código Civil de 17... Uh, de 16, Código Civil agora, 2002, sempre foi isso. Pois bem, Flávio, a lei muda. A lei muda e passa a dizer o seguinte, é o parágrafo quarto do artigo 21. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada impede o trâmite da ação da qual trata esta lei havendo comunicação com todos, eu repito, todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386. Flávio, eu faço parte de alguns grupos bem heterogêneos de WhatsApp no direito e vi aí uma dupla, um duplo posicionamento. Parte dos, uh, dos, das pessoas dos grupos que eu faço parte disse que isso é inconstitucional, porque fere o artigo 37 da Constituição Federal, uh, que estabelece uh, que haveria separação de instâncias para improbidade administrativa. Eu confesso que tenho alguma dificuldade de aceitar isso. Uh, se fosse isso, nenhuma absolvição poderia produzir efeito. Então, eu tendo a discordar dessas pessoas. Há um outro grupo que elogiou essa mudança, dizendo o seguinte, olha, isso é importante porque unifica o direito penal sancionador e o direito administrativo sancionador. Então, uma absolvição por falta de prova no crime deve gerar uma absolvição uh, na lei de improbidade administrativa. Eu, Flávio, sendo muito honesto, eu tendo a achar que a lei é constitucional, embora eu não ache que ela seja conveniente. E por que, que eu digo isso? Porque os parâmetros para a condenação criminal são diferentes para os parâmetros da condenação administrativa. Os estándares de prova para a condenação em um, e em outro, são diferentes. O standard para condenação penal tem o sarrafo mais alto, exige mais provas do que o para condenação civil e do que o para condenação administrativa. Certamente é um tema que vai gerar muita discussão uh, na jurisprudência. Então, para resumir, nós temos duas grandes posições já formadas, a primeira pela inconstitucionalidade, a segunda pela constitucionalidade e apoio a essa unificação. Eu, Madeira, entendo que é constitucional, embora não ache que seja conveniente. Flávio.
0: Sim, Madeira. O, o, eu confesso que eu adoraria, depois de tudo que aconteceu nesse episódio eu adoraria discordar de você, né? até porque estou é, mal-humorado, já que aquela lei carioca não, 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 não surtiu efeito em mim, mas é, adoraria discordar, mas não, eu concordo, concordo com você. É, é como aquele, aquele carimbo... De, de um juiz americano que dizia stupid but constitutional, não é?
1: Stupid but constitutional, é, sim.
0: Então, sim. E, o Scalia, né? É, o Scalia. E, 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 de fato, sim, eu concordo plenamente, quer dizer, são é, é, juízos é, diferentes é, e com é, princípios de julgamento muito diferentes, já que um é, toca na liberdade de viver do indivíduo, a condenação exige certeza, não é? Então, uma absolvição por falta de provas no processo penal não significa que não houve improbidade administrativa. Significa apenas que não se conseguiu provar aquele crime. Né? E, nem todo, uh, e nem toda improbidade administrativa configura crime. Então, portanto, uhum. fazer esse paralelo à, à, à absolvição penal fazendo coisa julgada na improbidade administrativa em quaisquer hipóteses, porque veja, uma coisa é aquela absolvição penal que diz que o fato não existiu. Isso tudo bem, até podemos é, aplicar isso no juízo cível na ação de improbidade. Agora, uma absolvição penal porque não há provas suficientes para a condenação, me parece que é suprimir... A, a outra instância, me parece que é, é interferir na outra instância indevidamente. Acho uh, absolutamente imprópria essa escolha legislativa, mas tenho dúvidas se se sobre sua constitucionalidade, eu não consigo ver de cla de claramente a inconstitucionalidade da norma, Madeira.
1: Muito bem, Flavial. Então... Fica aqui esse destaque da lei de improbidade administrativa do processo penal. Eu odeio fazer isso porque é um atestado de risco e talvez de falta de inteligência, mas acho que, mantida essa mudança, a gente pode ter um efeito saindo pela culatra. Antes, hipóteses em que haveria absolvição dos administradores ímprobos pode agora gerar condenação. Ou seja, minha hipótese, Flávio, nós podemos ter um rebaixamento do standard necessário para condenação criminal por improbidade administrativa. O tiro pode sair pela culatra, Flávio.
0: Sim, Madeira. E os destaques que eu uh, apresento aqui, a, a lei tem. Tem, trouxe muitas mudanças, né? mas dois destaques eh, perigosos e negativos que eu apresento. Então, primeiro, é que a exclusividade para propor ação de improbidade passa a ser apenas e tão somente do Ministério Público. E a, a maior preocupação aqui que eu tenho visto, e pelo menos a minha maior preocupação, é a mudança nas regras de prescrição. Ah, então, sim. portanto, os atos de improbidade eles eh, tendem a prescrever muito mais. Primeiro porque começam a contar eh, da prática do ato de improbidade e não, eh, a do do término, isso, e não a partir do término do mandato com conhecimento do fato. Então, quer dizer, se o, o, o administrador agiu com improbidade, mas agiu muito bem de modo a que as pessoas não conhecessem o seu ato de improbidade, então provavelmente aquele ato tende a prescrever. O prazo da prescrição é de oito anos, é um prazo único, a prescrição da, da improbidade, e ainda quando há causas de interrupção, o prazo cai pela metade. Então, Madeira, a, a chance dos atos de improbidade prescreverem a partir de agora é muito maior, é muito maior, e, claramente, a lei foi feita não é? pensando é, na classe política. Então, evidentemente, foi uma lei feita pela classe política em benefício da própria classe política. Esses são os pontos que eu destaco e também lamento, viu, Madeira? Porque é, é, os abusos praticados no passado por algumas instituições não podem justificar simplesmente a mudança da legislação enfraquecendo o combate à corrupção. A corrupção sempre foi um mal é, no Brasil. E enfraquecer o combate à corrupção não é, não é a saída para a melhora do país, pelo contrário.
1: Tem uma coisa boa que eu vejo, Flávio, na lei, que é a questão da, da, da não punição pela conduta culposa. Realmente me parecia muito estranho você querer punir da mesma forma o ato doloso e o ato culposo. Né? Então, nesse ponto, eu acho que a lei agiu bem, você não acha? Acho Ou que não? sim, eu
0: acho que, não, me parece que sim. É, tanto que se o, o, o administrador agiu culposamente, causando dano ao erário, a maior é, pena que se pode aplicar para ele é não reelegê-lo, né? não reelegê-lo. Mas agora aplicar uma, uma, uma sanção por improbidade administrativa equiparando aquele que dolosamente né, praticou a improbidade me parece realmente um exagero, concordo contigo de novo.
1: Muito bem, Flavião. E com isso vamos ao próximo bloco Pintura rupestre, até já, amigos!
0: Pintura rupestre. Uau! Madeira minha dica cultural é, da semana é uma série. Uma, uma série da, da, da National Geographic mas que está disponível naquele serviço de streaming Star Plus vinculado à Disney. A, a, a série se chama Gênios e a primeira temporada da série, eu não terminei ainda de assistir, estou no meio, mas conta a história de Albert Einstein. Albert Einstein. Então, é, cada temporada é uma, uma biografia, é, é, uma cinebiografia de algum personagem importante. Então, a temporada 1 um foi Albert Einstein, a temporada 2 foi é, o pintor Pablo Picasso, pintor espanhol, e a temporada 3, a cantora americana Aretha Franklin. Eu estou assistindo A Vida de Albert Einstein. Muito bacana, Madeira. Sabia algumas coisas, claro, mas a, a, a cinebiografia ela vai entrando em alguns detalhes bem interessantes. Então, minha recomendação é essa. A série Gênios, primeira temporada, A Vida de Albert Einstein. E a sua dica?
1: A minha dica, Flávio, eu tô relendo, terminando de ler, Macbeth, do Shakespeare, que é um dos meus autores preferidos. E Macbeth é uma baita de uma história de terror, mas, acima de tudo, é uma história sobre ganância... É uma história sobre vingança. E eu acho que é puro Brasil ou mundo 2021. Recomendo enfaticamente que leiam Macbeth. Uh, ganância desmedida. Uh, um casal que faz um pacto pelo poder. E vai fazer de tudo para manter esse poder. É muito, muito, muito legal. Você chegou a ler já ou não?
0: Ah, faz tempo, Madeira. Tem que reler. Que... É,
1: é, é muito bom. E se alguém puder, eu recomendo a tradução da Bárbara Eliodora, que é uma baita tradução, uma belíssima tradução. Então fica a dica aí, inclusive com o tradutor, Flávio.
0: Legal, Madeira. E próximo bloco?
1: O próximo bloco é o Pasme Excelência. Vamos lá, Flavião. Amigos, neste bloco, o Flávio vai uh, trazer uma notícia para ver se eu pasmo ou não pasmo. É com você, Flávio.
0: Bem, a notícia da semana é uma notícia que repercutiu muito, muito, Madeira. Essa semana, é, homens foram presos no Rio Grande do Sul por terem furtado alimentos vencidos no setor de descarte de um supermercado. Eles eh, furtaram, teriam subtraído do lixo, eh, queijo, salame e coisas assim. Eh, bem, eles foram presos, eles foram processados eh, criminalmente pelo crime de furto. O juiz do caso absolveu sumariamente. Para quem não é do processo penal, significa que o juiz considerou que o fato era atípico e absolveu sumariamente. E o Ministério Público, Madeira, apelou dessa, dessa, dessa absolvição sumária. E aí, bem, no Brasil, 2021, 40% das pessoas passando fome no país, é, o Estado brasileiro processando quem subtrai comida do lixo, Madeira. Pasma ou não pasma?
1: Eu pasmei, Flávio. Eu pasmei. Fiquei muito triste. E, e, e tem uma coisa aí que me parece interessante do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista humano, é uma coisa horrorosa. Do ponto de vista jurídico, eu vi muita gente querendo discutir, insignificância e não sei o quê. Mas, Flávio, me parece que é anterior. O tipo do furto é subtrair coisa alheia móvel. E isso, esse material, estava para ser destruído. Então, primeiro, não é alheio, né? Não é alheio. Não é alheio. É algo que não tem valor que vai ser destruído. Então equivaleria aí aquela res derelicta quase aquela res derelicta do direito romano né, a coisa abandonada então, com, com todo o respeito, me, me parece profundamente equivocada essa posição, seja do ponto de vista empático, seja do ponto de vista jurídico. Flávio, pasmei. Essa pasmei. Tristemente é, pasmei. É.
0: Isso me faz lembrar, Madeira, uma, uma decisão que viralizou muito tempo atrás, eu não sei se você vai lembrar, de um juiz
1: que absolveu pessoas podia soltar por, por causa aquilo. das abóboras.
0: Isso, pode é, soltar... É por causa da insignificância, pode soltar por causa do furto famélico, pode furtar porque a coisa era uma coisa abandonada. Olha, escolham o um motivo, mas absolvam essas pessoas. É um absurdo. Existem motivos é, é, jurídicos, substanciais. E é uma pena Sim. o Estado dar as costas para tudo isso e processar essas pessoas. É, é lamentável. Eu também pasmei, Madeira. E aí, o próximo bloco.
1: O próximo bloco é o prêmio Capitão Caverna. Vamos lá, Flavial. É a hora do prêmio Capitão
0: Caverna! Ai! <risos> Bom, madeira. o meu destaque negativo da semana vai para a homofobia que ainda... Existe no Brasil e é muito forte, Madeira. As pessoas confundindo a liberdade de expressão, confundindo homofobia com liberdade de expressão. Né? E as pessoas elas acham que não são homofóbicas porque elas trabalham com homossexuais e não fazem nada. Como se isso não fosse uma obrigação imposta por lei. Né? Então, ou seja, teve um jogador de vôlei essa semana que foi até demitido do seu é, clube de, de, de vôlei é, por alegada homofobia, e em resposta ele disse, não, não sou homofóbico, eu já joguei com homossexuais. Como se, para ser homofóbico, ele tivesse que ter recusado, não, eu não entro em casa com esse gay. Né? Ou seja, as pessoas é, é, é perderam um pouco a noção. Então, para essa homofobia que ainda existe no Brasil, creio que já foi muito mais forte... quando éramos jovens... mas que ainda existe no Brasil... e que ainda há... as pessoas que resistem... a, 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 a se reconhecer homofóbicos... vai o meu destaque negativo da semana... Madeira?
1: Flávio... o meu destaque negativo da semana... vai mais uma vez... para a bondade dos bons... Né? quem nos protegerá da bondade dos bons? Todos exalando virtudes... São pessoas boas, são pessoas ótimas e, na defesa da sua bondade, cometem crimes. Né? Então, vai aí a minha, o meu destaque negativo. E quanto ao seu destaque negativo, eu diria o seguinte, eu fico... Isso eu pasmaria, isso eu pasmaria. Pessoas se incomodando com histórias em quadrinho você sabe que eu leio quadrinhos desde os meus 9 anos de idade, continuo lendo até hoje, Super-Homem e Batman são meus personagens preferidos dos quadrinhos, juntos com o Ciclope do, dos X-Men, na versão Chris Claremont dos anos 90, mas esse comentário já foi nerd demais. Agora, o, o fato é que eu, 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 fico, eu fico pasmado e acho que, na verdade, Flávio, há uma agenda dessas pessoas e por isso que nós não vamos citar o nome delas. Uh, vamos ver se ano que vem, e espero estar errado, vamos ver se ano que vem essas pessoas não hum. buscarão vaga no Congresso Nacional. Né? E caso busquem, se não serão eleitas. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: É, é isso aí. O meu destaque positivo, Madeira... Vai para o movimento anti-vacina no Brasil. Bem, não, não que eu estou dando parabéns para eles, mas estou dando parabéns para o fato deles serem tão insignificantes no Brasil. É impressionante que, apesar de toda a campanha pública de algumas personalidades contra as vacinas, a ponto de insinuar que vacinas aumentam a chance de contrair HIV e tudo mais, apesar de todo esse esforço como o, o movimento anti-vacina no Brasil é insignificante, como essa, esse histórico que nós temos de vacinar a população contra todas as doenças e as pessoas sabem que as vacinas é, é, elas são eficazes para a contenção das doenças, como o povo brasileiro, na sua gigantesca maioria, está se vacinando até os adolescentes e no futuro próximo até as crianças, enfim para o fracasso do movimento antivacina no Brasil, vai o meu destaque positivo, Madeira.
1: Flávio, o meu destaque positivo se liga ao seu, é a vida voltando ao normal, e eu queria dar um número, Flávio, 87. Você sabe que número que é esse? Não, Madeira. Flávio, o estado de São Paulo já imunizou totalmente contra a covid 87% da população adulta. É mais do que a Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido, é mais do que Canadá, França, Itália. O brasileiro gosta de vacina, o brasileiro entende a importância da vacina, e isso nós devemos ao SUS, Flávio. Então, ao plano de imunização, toda a coisa feita pelo SUS, e também Fato de que é de graça, né? Brasileiro adora uma coisa que é de graça e que tem fila, né? Então, acho que isso também explica a forte adesão à, à campanha de vacinação. Você não acha?
0: Eu acho, Madeira, eu acho. E daqui a pouco você já vai tomar a terceira dose, né, Madeira? <risos> é.
1: Eu acho que todos tomaremos, né? Vai entrar no esquema vacinal normal. Como é a vacina da gripe, né? Acho que ano que vem Sim. vai ser isso. Você não acha?
0: Também acho, também acho.
1: Então é isso, Flavial Encerramos mais um episódio, meu amigo
0: 81, rapaz, 81
1: E eu queria deixar um
0: beijo Pro meu pai, pra minha mãe E pra você E pra todos os brasileiros Que estão aí na fila da vacina Por um futuro melhor
1: Valeu, galera Tchau, Tchau,
0: tchau